0: O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP pelo Paraná, disse que a autonomia do Banco Central vai gerar novas oportunidades de desenvolvimento e emprego no país. De acordo com o deputado, isso deve ocorrer porque vai haver mais investimentos no Brasil e o custo da rolagem da dívida vai ser reduzido. A gente lembra o projeto de lei complementar que garante a autonomia operacional do Banco Central foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados e segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o próprio deputado federal Ricardo Barros, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, bom dia deputado. Bom dia, bom
1: dia a todos. Alegria poder falar com vocês sobre esse momento especial que passa
0: o Brasil. Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Deputado, essa medida que limita intervenções do governo federal sobre o Banco Central é vista como um avanço, agora, isso não pode tirar o protagonismo do executivo, por exemplo, na adoção de políticas econômicas em momentos de crise ou no combate a desequilíbrios sociais? Não, nós
1: temos uma clareza de que o Banco Central tem a função recípua né, de estabilizar a moeda, combater a inflação, garantir uma boa administração é, financeira das reservas que o país tem, que são muitas as reservas cambiais do Brasil, e quando você avalia, por exemplo, o custo da avalagem da dívida, taxa selic cada um por cento a mais na taxa seguinte representa 70 bilhões de reais de despesa do de tesouro na rolagem da dívida. Então se nós damos ao mercado a segurança de que não haverá interferência política na condução da, da política monetária, então nós vamos ter sim eh, os juros mais baixos e economizaremos muitos bilhões que vão ser aplicados em infraestrutura na ação social, que é o que nós
0: precisamos nesse momento. Se por um lado a autonomia impede em tese que o governo utilize o Banco Central como instrumento político, por exemplo, não é? Adotando políticas monetárias com fins eleitorais, críticos a essa matéria defendem que essa autonomia pode resultar em um Banco Central influenciado pelo mercado financeiro impedindo, por exemplo, a injeção de recursos por meio da, da redução de juros em casos extremos como é que o senhor avalia essa, vi, essa visão diferente não é? uma crítica a essa autonomia do Banco Central? É
1: natural que hajam críticas a toda ação de governo tem críticas, a oposição precisa de alguma forma diminuir o impacto positivo do avanço que se conquistou com uma matéria que já estava há mais de 27 anos tramitando na Câmara dos Deputados. Mas não há essa possibilidade, nós temos, o Senado pode impedir os diretores das, das agências reguladoras do Banco Central e, com isso, controla a qualidade da gestão que está sendo feita pelos que têm mandato para a função. Então, se houver qualquer desvio dessa natureza, o Senado fará o impedimento dos diretores da, do Banco Central.
2: Deputado, o governo federal o presidente da Câmara, Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco elencaram uma série de projetos que são considerados prioritários como é que está a agenda do Congresso Nacional e da Câmara no caso do senhor que é o líder do governo para apreciação desses projetos já que volta e meia assuntos relacionados à pandemia acabam se tornando prioridades dentro da prioridade Bom,
1: primeiro a prioridade é vacinar a vacinação e auxílio emergencial são as prioridades do povo se são as prioridades do povo são as prioridades do congresso é o óbvio, nesta quinta-feira amanhã nós votaremos a medida provisória 1026 que trata exatamente de covid é a pauta importante do dia é a medida provisória que vai definir regras para aquisições de produtos emergenciais sem licitação e vai ampliar o número de agências eh, reguladoras de saúde no mundo, que se aprovada uma vacina lá, teremos a aprovação automática no Brasil, a Organização Mundial da Família e vários institutos que congregam a boa prática de fabricação de produtos farmacêuticos. Nós temos que agilizar, aumentar a oferta de vacinas no Brasil, estamos agora, a partir de hoje, já com é, vários municípios encerrando a vacinação por falta de vacinas e a gente não conseguiu sensibilizar a ANVISA para que fosse mais diligente e mais eficiente na aprovação de novas vacinas para que nós não pudéssemos não precisássemos ter essa paralisação.
2: Uma outra questão que, por ser o senhor ex-ministro da Saúde, acaba sendo latente. Qual a avaliação que o senhor faz da condução do Ministério da Saúde nesse processo da pandemia? O senhor eventualmente faria algo diferente se estivesse nesse posto?
1: Não, Eu considero que o general Pazuello faz o trabalho é, possível nesse momento, não é um momento de normalidade, então nós temos aí algumas é, dificuldades na condução do processo, mas o general faz o, o possível para que a gente possa ultrapassar este momento, tá, há já uma negociação ampla de aquisição de vacinas, já temos né, centenas, mais milhares e milhares de doses adquiridas que estão com programação para entrega. O Brasil, em especial, tem 38 mil salas de vacinação. Nosso Programa Nacional de Imunização já aplica 300 milhões de vacinas anualmente, então nós somos muito rápidos e eficientes no aplicar a vacina. É que o Brasil começou é, depois de muitos países, de mais de 50 países a vacinar, já está ali em quinto lugar em número de pessoas vacinadas, que demonstra que, de fato, o nosso sistema de, de imunização é muito eficiente. Agora, faltam vacinas, né? E nós estamos aí limitados hoje a apenas duas possibilidades, que é a Coronavac e a vacina AstraZeneca de Oxford. É, são dezenas de vacinas que já estão autorizadas por suas agências reguladoras e sendo aplicadas em, em alta escala. Mas aqui no Brasil, infelizmente, só temos duas opções de compra e isso evidentemente limita a velocidade da vacinação.
0: Deputado, a gente recentemente viu o presidente Jair Bolsonaro, em meio, digamos, a ameaças de impeachment, apostar em uma aliança com o Centrão. Isso já ocorre desde maio de 2020, quando começou a oferecer cargos em troca de apoio, mudanças na estrutura ministerial para lidar com o Congresso. Como é que o senhor avalia essa atitude, essa postura do presidente Jair Bolsonaro? E isso o coloca numa condição mais confortável? O senhor também aposta nessa condição no Congresso Nacional?
1: Olha, eu vou discordar de você. Nunca houve possibilidade de impeachment do presidente Bolsonaro. Em nenhum momento houve apoio popular ou apoio no Congresso para esta possibilidade pois exemplo, não gostou de ter de fato uma é, possibilidade de sofrer impeachment isso é apenas assunto é, de retórica da mídia e da oposição segundo, não houve troca de cargos a única mudança ministerial que aconteceu era de um cargo que já estava vago desde o final do ano passado secretaria secretário-geral da presidência é, por quando o ministro Jorge Oliveira foi para o Tribunal de Constituição da União. Então, não tem reforma ministerial. Apenas ocupou-se em uma das vagas, trocando o ministro Onix Doranzoni para outra vaga, primariando o deputado João Roma, aliás, qualificadíssimo, conterrâneo de vocês aí, é, para esta nova vaga. Então, nesse sentido, eu tenho que discordar. Mas preciso concordar. Sim. O governo está se articulando melhor com os partidos, está no diálogo mais efetivo com os partidos e ele antes, inicialmente, no seu governo Bolsonaro se relacionou com frentes parlamentares né, e com bancadas de deputados em cada estado e isso não funcionou e o presidente, desde o início do ano passado, alternou para o diálogo com partidos o então, nosso partido, por exemplo, progressistas, é um partido que tem é, agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? é um partido que tem uma grande é, influência, por conta também do tamanho das suas bancadas no Senado e da Câmara, é um partido que tem aí na Bahia João Leão, Cacá Leão, né? Ronaldo Carreto, Cajado, Negra Monte, vários deputados estaduais. É um partido que tem. A representação é importante, dentro, desse, dentro não, dessa lógica, ele é ouvido, como os demais partidos que têm importância são ouvidos. Eu conto lá na liderança do governo na Câmara com 384 parlamentares na base do governo. E, evidentemente, nós dialogamos com esses partidos com frequência.
2: Deputado, o senhor foi alçado à condição de líder do governo depois de um processo de desgaste do líder anterior, inclusive com o presidente da Câmara até então, o Rodrigo Maia. O senhor chegou, distensionou essa relação, é um deputado com bastante experiência, agora com o Arthur Lira, que também é mais alinhado com o Palácio do Planalto. O senhor acredita que as reformas estruturantes que são demandadas pelo governo federal vão tramitar com a velocidade mais rápida do que outras reformas, a exemplo da reforma da Previdência lá em 2019? Com certeza.
1: Assim, como voltamos à autonomia do Banco Central, primeira. É, matéria votada aqui na gestão que é Turbira, é, o Senado também votou lá é, a medida 998 do setor elétrico, nós temos tido, é, vamos ter um ritmo bem mais efetivo de votações. Então, é, votaremos a reforma tributária, a reforma administrativa, votaremos uma série de matérias, regularização fundiária, licenciamento ambiental, vetos é, da lei de saneamento, feito do gás, rapidamente vocês verão uma produção legislativa que facilitará investimentos e desenvolvimento
2: no Brasil. O governo, por um acaso, teme que outros assuntos que não são prioritários entrem na pauta e acabem atrapalhando a agenda de votações e a agenda de articulação do próprio governo?
1: Não. O presidente Artur disse diz que nas quintas-feiras votará matérias dos parlamentares né? também então toda quinta-feira nós teremos várias matérias na falta eh, para atender a demanda dos parlamentares que colocam seus projetos e querem vê-los votados aprovados ou não, mas vê-los votados e nós teremos na terça e quarta a votação das matérias de interesse do país né? seja, por, eh, de dever, não seja por pedido do governo, seja por pedido do colégio de líderes nos votamentos matérias de interesse do país. Então, estou muito confiante que o ritmo de votações vai ser
0: bastante efetivo. Deputado Ricardo Barros, deputado federal pelo PP do Paraná, líder do governo na Câmara, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, um grande abraço a vocês.